0: Hallo zur dritten Folge übrigens von Reingespräch. Ich freue mich, dass ich an meiner Seite, aber nur virtuell, weil ich das mal ausprobiere, mal einen Remote-Podcast zu machen, Lina Burghausen habe. Und ich würde einfach sagen, Lina, stell dich doch einmal selber vor, was du machst, woher du kommst. Ist einfacher, als wenn ich jetzt ein riesen Intro mache und wahrscheinlich noch was Falsches sage.
1: Das will wirklich niemand. Hallo Alex. Ähm, ja, ich bin Lina Burghausen. Wahl Leipzigerin, deswegen auch nur virtuell. Eine
0: wunderschöne Stadt, ist einfach so eine wunderschöne Stadt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Ich bin Musikpromoterin im Hip Hop Bereich vor allem und dazu als Radioautorin tätig. Mache Workshops für Artists und lege nebenbei noch ein bisschen als DJ auf. Das sind so die. Dinge, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, sagen wir es so.
0: Das ist äh, eine ganze Menge. Würdest, hast du irgendeine eine Berufsbezeichnung so du sagen würdest, das trifft dich, das trifft genau dich, so.
1: Na, ich brauche schon relativ viele Schrägstriche <lacht> für meine Schrägstrich. Berufsbezeichnung. Also ich glaube, am einfachsten kann man sagen, ich mache irgendwas mit Hip Hop und Medien. Das ist wahrscheinlich das, was es am meisten trifft.
0: Ja, das ist das, äh Ja, das stimmt. Das Hip Hop und Medien, das äh, trifft. Ähm, ich mache das immer so bei meinem Podcast. Ich, hab, ich möchte einfach eigentlich mehr erfahren, so woher kommt jemand? Ne? Was hat einen dazu getrieben? Was war so der Antrieb? Und dann, dann interessiert mich immer, war das eigentlich immer schon dein Berufswunsch oder als Kind, ähm, was mit Medien zu machen? Oder was war das? Nein. Was war so dein erster Wunsch? Oder dass mein, mein Traumjob ist, also Astronauten haben ja viele oder, weiß ich nicht, ähm, bei Männern immer mhm. Feuerwehrmann.
1: Also bei mir war es am Anfang auf jeden Fall Musikerin, Sängerin äh mhm. oder Songwriterin, weil ich ähm, aus einer Musikerfamilie komme. Also meine Eltern sind beide klassische Musiker.
0: Ach, wirklich professionelle Und Musiker? Ja, Ach,
1: also krass. mein Vater ist äh, Solo-Kontrabassist in Dessau am Theater, im Orchester. Und äh, meine Mutter hat Schulmusikerziehung studiert, also im Prinzip ist Musiklehrerin, ähm, Ausgebildete, aber arbeitet als freischaffende Sängerin und Gesangslehrerin. Und von daher gab es Musik in meinem Leben eigentlich schon, bevor es mich gab. Das heißt, <lacht> so hast du das etwa. Talent auch
0: quasi geerbt. Also.
1: Naja, also ich äh, bin weder an irgendeinem Instrument noch am Mikrofon ansatzweise so talentiert wie meine Eltern. Ähm, ich wurde natürlich auch zehn Jahre in die Musikschule genötigt und... Äh, habe Cello-Spielen gelernt, sehr erfolglos und hatte klassischen ich Gesang. Ich wollte gerade fragen,
0: welches Instrument haben deine Eltern dir aufgemüht? <lacht> meine Mutter ja. hat dann mir gesagt, du musst unbedingt ein Instrument lernen, mach doch mal Keyboard.
1: Naja, das, äh, ja, Keyboard, ja, das nützt einem vielleicht noch was. Also Cello ist ein wunderschönes Instrument, aber eben auch sehr anspruchsvoll und ich hatte leider gar kein Talent dazu, wirklich gar nicht. Und habe meine Lehrerin sehr in die Verzweiflung getrieben.
0: Hast du dann immer ähm, gesagt, boah, darauf habe ich keine Lust mehr? Und hat, oder hattest du Angst, dass deine Eltern sagen, oh, mein, meine Tochter äh, möchte das Instrument nicht spielen? Wie war das?
1: Mm, naja, ähm, also im Prinzip, ich habe das sechs Jahre lang gemacht und diese sechs Jahre waren eigentlich ein kontinuierlicher Konfliktpunkt zwischen meinen Eltern und mir, insbesondere natürlich auch zwischen meinem Vater, der ähm, das natürlich total schön auch fand, dass ich mhm. Cello spiele, so der kleine Bruder vom Kontrabass oder die kleine Schwester. Das ist, ist natürlich toll, man kann zusammen Musik machen. Aber im Prinzip war es auch oft ein Konfliktpunkt in der Familie. Und ich habe mich dann irgendwann eben damit durchgesetzt, dass ich gesagt habe, ich will gerne singen. Und dann durfte ich das. Und dann hatte ich halt klassischen Gesangsunterricht, weil. Ähm, weil es damals in der Stadt, aus der ich komme, ich komme aus Dessau und Sachsen-Anhalt.
0: Wo ähm, liegt das genau? Also Dessau sagt mir was, aber hast du irgendwie so einen Anhaltspunkt, ähm, so nicht größere Stadt? Ja, die
1: man ganz grob zwischen Leipzig und Berlin, also aber nicht ah, ja, ganz okay. grob. Ja. Ähm, halt Sachsen-Anhalt äh, und da so in der Mitte ungefähr, da wo die Mulde in die Elbe fließt. Ähm, genau, die Stadt ist leider ähm, eher für unschöne Dinge bekannt. Ähm, also für diverse rechtsradikale Überfälle. Ja, das,
0: ähm, äh, ja immer noch. Also jetzt gerade ähm, kürzlich, ne? Die, die, die du ansprichst jetzt oder. Nee, meinst, so aktuell tatsächlich
1: nicht. Aber ähm, ist, ich, ich weiß nicht, inwieweit deine Hörer oder du vertraut sind mit der ganzen Debatte um Uriallo, äh, um den. Ja, ähm, doch, jetzt klingelt genau. irgendwas. Ja. Ähm, das waren ähm, Geflüchteter, der in einer Polizeizelle verbrannte auf unerklärliche Art und Weise. Angeblich mhm, hat er sich selbst entzündet. Ja. Und das war in Dessau unter anderem. Ähm, dann gab es diesen Brothers Keeper Song und so. Also, ja, also auf jeden Fall ähm, ist es eine Stadt mit Geschichte. Es gibt auch schöne Seiten. Es gibt das Bauhaus, also ein Archite architektonisches Meisterwerk. Also Jetzt,
0: ja, stimmt. Dessau, Dessau Bauhaus. Jetzt, jetzt, genau, ja. genau. Jetzt, genau. Das ist meine Heimatstadt.
1: Und, ähm, es gab damals eben nicht so viele Möglichkeiten, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich bin folglich bei einer sehr klassischen älteren Dame gelandet, die. Wie sich alt bist du?
0: Bin ich fragen. Darf, bist du noch in der quasi DDR äh, geboren oder? Ähm, ich bin
1: Wendekind. Ich bin genau zwischen, zwischen Mauerfall und Wieder, äh, ja, Wiedervereinigung geboren. Also oh. April 1990.
0: Das heißt, du das ganze den ganzen das ganze die ganze Veränderung quasi im eigenen Leib miterlebt, ne? Also. Ja,
1: beziehungsweise reingewachsen, könnte man ja. eher sagen. Also ähm, ich habe da natürlich keine bewussten Erinnerungen dran, aber ich bin eben in einer Zeit aufgewachsen, wo sich viel verändert hat. Bin auch Plattenbaukind, also ähm, da hat sich natürlich schon einiges auch verändert an Stadtbild und Menschen und ja, also das war sicher noch, für meine hab, Eltern auch eine krasse Zeit. Ja, ja
0: glaube ich, ich habe im Kinderpass letztens noch ähm, meinen Stempel gefunden, weil ähm, wir haben Familie in äh, Schlesien. Oder Polen. Und da hatte ich noch einen Stempel von meinem Kinderausweis. Im ersten Jahr ist meine Mutter hingefahren und habe quasi einen Stempel Einfahrtstempel in, ähm, wo ist das nochmal, also in der Grenze. Ähm, das war, ach, fahre ich jedes Mal nach Berlin vorbei. In Niedersachsen. Oh, Helmstedt? Helmstedt, genau. Helmstedt-Stempel hm. und dann äh, ähm, in äh, Görlitz.
1: Hm. Da habe ich auch noch so einen Stempel.
0: <lacht> Total lustig. Naja. Aber krass. Aber zurück zu dir, Gesangsunterricht äh, und dann würde ich wirklich mit dem Ziel gehabt, ich möchte, jetzt, ähm, das, ich möchte das beruflich machen. Nee, oder? Ähm,
1: tatsächlich da schon nicht mehr. Also okay. das war jetzt eher so der, der absolute Kindheitstraum. Ich habe halt schon, schon immer gerne gesungen oder Musik gemacht und ich habe schon mhm. immer gerne geschrieben. Also die beiden Sachen ziehen sich tatsächlich durch mein Leben. Und wenn man mich als Kindergartenkind gefragt hatte, was ich werden möchte, hätte ich gesagt, Sängerin wie meine Mama. Wenn man mich als Grundschülerin gefragt hätte, was ich werden möchte, hätte ich gesagt Schriftstellerin. Ähm, wenn man mich später als Teenager gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie... Songwriterin, ähm, Musikproduzentin oder eben auch Musikmanagerin. Und dann sind wir schon wieder gar nicht so weit von dem entfernt, was es dann letztlich ja auch geworden ist bei mir. Aber
0: eigentlich hat sich das ganze Kreative schon so durch dein bis jetztiges Leben so durchgezogen. ne?
1: Total. Also sowohl der Kontakt zur Musik, das gab es schon immer, und auch mein ziemlich intensives Fabel für Sprache. Also es sei es eben, ich habe früher... Angefangen, Geschichten zu schreiben, Kurzgeschichten. Dann kamen Songs dazu. So seit meinem elften Lebensjahr schreibe ich eigene Songs. Und dann eben Ach, mit 16 der Journalismus, als äh, auch erst als Hobby im Internet. Mhm. Ähm, dann bin ich da irgendwie äh, durch Zufall in ein neues Online-Magazin-Projekt reingerutscht. Ich wollte mich fragen,
0: hast du für Zeitung auch geschrieben oder ist es direkt nee, in die digitale ähm, Welt?
1: Für Zeitung tatsächlich quasi nie aber ähm, ich bin eben mit 16 in dieses Online-Magazin, was ich gerade aufbaut da reingerutscht, das hieß Rapspot und ähm, bin mit 18 dann Chefredakteurin geworden plötzlich Krass. von dem Laden und habe das sieben Jahre lang gemacht. Bist du noch ähm, zur
0: Schule gegangen, so grundsätzlich, oder hast du einfach immer nur Musik gemacht? Ja, oder Kreatives? Ähm,
1: nee, äh, ich, ich habe tatsächlich klassisch Abitur gemacht, so... Äh, auf einem katholischen Gymnasium. Uh. <lacht>
0: ja. In Sachsen-Anhalt auf einem katholischen Gymnasium. Weil ja,
1: ja. Das ist ja eigentlich
0: protestantisch geprägt dann, ne? Ähm,
1: eigentlich ist es, es ist eher atheistisch geprägt. Ja, oder dort, atheistisch ich sagen. geprägt. <lacht> ja.
0: Voller Kontrast. Und dann quasi klassische Gesangsausbildung und jetzt Rapspot. Moment, ich muss das mal ganz kurz für mich im ja, zusammenpacken. Was hat Rapspot, Hip-Hop mit klassischem Gesang zu tun?
1: Ähm... Also, ich erinnere mich an eine Szene, ähm, wo ich mit meinem Vater übers Wochenende weggefahren bin. Meine Eltern waren dann getrennt und ich war eben am Wochenende öfter bei meinem Vater. Und er fragte mich dann irgendwann, oder irgendwie kam mir darauf, was ich werden möchte. Und ich sagte, Sängerin. Und mein Vater, klassischer Musiker, sagte dann, ja, das ist ja schön. Dann kannst du ja, ist ähm, ja schön. irgendwie... Ähm, die Gretel behänseln und Gretel singen. Und ich meinte, nee, Papa, ich will richtige Sängerin werden. Und damit meinte ich Popstar. Ähm, also du
0: also wolltest ich unbedingt <lacht> berühmt werden, ne? Hattest naja, du irgendwelche Poster in deinem ich, Zimmer hängen? Und dich nee, so ähm, am Anfang nicht, oder?
1: später dann. Später hingen Asher Destiny's Child, Beyoncé. Ich war oh, seit ich neun yeah. war mega Beyoncé-Fan, Destiny's Child. So. Ähm, und natürlich eben auch viele Rapper. Ich habe mir selbst ein Chingy poster äh, gebastelt. Das darf man eigentlich niemandem mehr sagen. <lacht> so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also hatte ich schon früh irgendwie auch ein Faible für Popularmusik, nenne ich es mm. mal. Und so für mich der Schlüsselmoment war, da war ich acht oder neun Jahre alt und es gab von McDonalds, muss man sagen, eine CD-Reihe. Die hieß, also eine CD hieß Rock, die andere Pop, die andere Doch, Love. Gab es
0: das damals in der Junior-Tüte? Kann das sein? Nee, Oder war ich das glaub, die einfach so?
1: extra. Also vielleicht war es auch in der Junior-Tüte, aber ich glaube, es Jetzt war Jetzt heißt es Happy Meal. Ich finde das ja eine ja.
0: Unverschämtheit, warum man die Junior-Tüte yes. hat. <lacht> 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 <lacht>
1: ich finde das schön, dass du sie noch Junior-Tüte nennst. Ja, für mich ist es um. eine Junior-Tüte. Letztens <lacht> habe ich das an der Kasse
0: gesagt, ich hätte gerne eine Junior-Tüte. Der hat mich so doof angeguckt, aber der war wahrscheinlich auch erst 17. <lacht> oh Gott, also, ja. Ähm, keine, der wusste gar keine, nicht, was willst Erinnerung du von mir? Ja. Ja, der Luke Mockridge macht das Erinnerung. genau richtig mit seiner 90er-Show. Der, der geht ja immer auf genau sowas. Aber ja, ja auf jeden Fall, du hattest ja diese zwei CDs. Genau, oder so.
1: es gab diese, diese CD-Reihe und ich hatte die CD Pop, das war eine Doppel-CD und ähm, das war die erste CD, die ich mir jemals gekauft habe oder ich weiß gar nicht, ob ich sie selber bezahlt habe, aber spielt ja auch nicht, also spielt jetzt aus jetziger Perspektive keine Rolle mehr. Ähm, auf jeden Fall war das halt so ein Sampler, also ähnlich wie Bravo-Hits, nur irgendwie auch über eine längere Zeitspanne. Und da waren verschiedene Sachen drauf, mhm. die da gerade aktuell waren und ein Song, der drauf war war von Run DMC, der Remix zu It's Like That. Und ich habe diesen Song geliebt. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst Hip-Hop gehört habe.
0: Ich muss und ja ehrlich gestehen, ich habe mich ja ein bisschen ähm, informiert, was du so machst. Ähm, deswegen habe ich dich ja angesprochen, ob du Lust hast, mal mit mir darüber zu sprechen. Ich, ja, ich höre ja ab und zu gerne Hip-Hop. Und für mich ist ja so eine neue Eröffnung gerade so das ganze Thema ne, mit Treppen und so, weil ich einfach die Lyrics mhm. grandios finde. Aber ich gestehe, ich habe... Null Ahnung. Wirklich absolut keine Ahnung. Na, <lacht> Deswegen finde ich das so nicht. mega spannend. genau. <lacht> die ganze Hip-Hop-Welt. Vor allem, ja. jetzt kommt echt meine zentrale Frage. Ich glaube, die hast du schon tausendmal gehört, aber da bin ich nämlich drauf gekommen, ähm, bevor ich dich jetzt äh, weiterreden lasse. Ähm, nämlich der Paul Rybke und einer der Moderatoren von ähm, Fritz haben letztens ein Interview gemacht bei Takomaten von ähm, mhm. Spotify. Kann ich jedem empfehlen. Die Podcast-Reihe ist extremst lustig. Ähm, da sagt er, er sie auch, hast du eigentlich als Frau in der Hip-Hop-Szene keinen Schiss? Oder hast du irgendwie ein Thema? Also da, da kann man wahrscheinlich stundenlang philosophieren, oder? Wie kommt man, also ne, die CD ist zum Hip-Hop. Das ist für mich total das Rätsel. Also so mhm. äh, krass, äh, finde ich, leider männlich dominiert.
1: Hm. Ja, ähm ich habe das damals überhaupt nicht reflektiert, ehrlich gesagt. Ich fand den Song geil und ja, dann okay. kamen mehr Songs raus Einfach und die fand ein. ich auch ja, geil. Und das waren ja auch, ne, wir reden von Ende der 90er mhm. und, und so um 2000 Ich habe damals
0: irgendwo. Blümchen gehört, das war so meines Zeit. Das fand
1: richtig. ich ganz furchtbar zum Beispiel. <lacht> Um Oder
0: Spice Girls und Backstreet Boys, damit habe ich noch rumgetanzt naja, muss ich mich auch zugeben.
1: kam dann eben so: Destiny's Child kam, ne? Also, No, ja, No, No war dann Ball. schon noch. Das, war so, ja, das, das, ja. das kam dann später, aber erstmal war No, 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 No. Ja, äh, das war äh, auf jeden Fall für mich so der. Äh, der Schlüssel zu R&B und der Schlüssel zu Hip Hop und ich habe ich, ich wusste ja gar nicht was Hip Hop ist ich war eine Grundschülerin so ähm, ich habe halt einfach erstmal den Song gefeiert und dass die da halt irgendwie so eine geile Energie haben so, und dann hast kam, du dich damals schon
0: mit den Lyrics auseinandergesetzt oder war das einfach nur ja. diese dieses Gefühl, ich habe das auch, die Musik.
1: auch nicht verstanden also ja. das war mir ich, ich habe das einfach nur zu Hause auf meinem Kinderradio gehört mhm. ähm, und ähm, um 2000 herum Gab es dann ja auch schon irgendwie eine ganz schöne also ganz schöne Deutschrap-Hochphase, so die erste, das erste Deutschrap-High eigentlich, Stimmt. so Ende der 90er und 2000 Stimmt.
0: mit äh, das Bo und äh
1: genau. Ich bin sogar noch ein bisschen später. Ich bin jetzt da, wo Torch sein Soloalbum veröffentlicht hat, wo wir Wie waren, als Stars drauf ist. So ähm, jetzt kommt der
0: Moment, wo ich schon aussteige.
1: Hörst dir an, ist auf jeden Fall ein legendäres okay. Album. Äh, dann Sammy Deluxe seine ersten Soloversuche ja, halt gemacht hat. Ja, das ist äh Freundeskreis ähm, war das auch in der Zeit? Oder Freundeskreis war, war sogar auch schon früher. Ja. Ähm, aber da kamen natürlich auch noch einige Sachen. Und was war da noch? Äh, Deichkind, das erste Album. Ja, absolut. Nicke mit dem Beat und bewegt deinen Arsch, wenn das Deichkind das am stimmt. Mike ist. Das war, das war so meine
0: Schulzeit. Das fanden ja total alle äh, total toll, dass das ja das Wort Arsch endlich ja. mal äh, quasi im Radio genutzt <lacht> wurde und man einfach die Legitimation hatte, das Wort Arsch zu nutzen, wo man zu Hause wahrscheinlich mhm. immer auf einen auf den Sack bekommen hat, darf man das Arsch nennen. Ey,
1: und, und ganz ehrlich, ähm, so du sagst, es war so männerdominiert, aber ja. ähm, ich meine, ich, ich habe das damals nicht reflektiert, wie man da sieht ne, und das nicht mhm. hinterfragt, aber bei Bon Voyage war ja zum Beispiel Nina MC mit dabei und äh, von der kann man jetzt halten, was man will, aber so, da waren ja schon Frauen präsent einfach und ich habe das so, glaube ich damals muss
0: ich sagen jetzt ist wahrscheinlich passiert das wenn ich jetzt die ganzen Niederhöre, höre denke ich ganz anders drüber ja. nach. das ist so oder zum Beispiel einer, einer der größten
1: Hip Hop Stars zu der Zeit war Sabrina Setlur war eine Frau stimmt, stimmt. Also, Sabrina
0: Setlur ähm, ja. stimmt die hatte ja echt einen durchschlagenden Erfolg in der Zeit irgendwann nachher noch Skandelchen und Tommy Big Brother und sowas aber
1: stimmt. aber damals war auf jeden Fall also es würdest gab du Tiktok so
0: auch noch dazu zählen
1: eigentlich nicht.
0: Das, <lacht> das, das war eher so Popkultur, ne? So ein bisschen so die Ja, Gieren, beziehungsweise die man so
1: ein bisschen, bisschen die neue deutsche Welle nach Ist ne? <lacht> ja, So ein das Stück weit. Geil, geil. Ähm, aber ähm, also ich habe das damals also wie, wie gesagt, ne, wir reden davon so. Ich war Ende Grundschule, Anfang Gymnasium. Ich habe das, ich habe sowas. Ich fand das einfach nur cool. Ich habe mich damals auch noch nicht als Hip Hop Fan gesehen, mhm. sondern ich mochte einfach einige Songs. So. Und ähm, für mich ein Schlüsselerlebnis dann, oder das nächste Schlüsselerlebnis war auf jeden Fall ähm, von Brothers Keepers, Adriano, letzte Warnung. Ähm, da sind wir wieder bei meiner Heimat Dessau. Mhm. Ähm, nämlich neben dieser furchtbaren Sache mit Uri Jallo ist ähm, eine zweite Sache in meiner Heimatstadt passiert. Und zwar wurde, ich glaube, 2002, ähm, wurde im Stadtpark ein, ähm, ja, ein... Mann überfallen aus rassistischen Motiven ähm, und halt von ein paar Hooligans, Neonazis, zu Tode geprügelt. Und das war Adriano. Ach, und ähm, das ging halt auch durch die Medien. Ähm, und ähm, das war das erste Mal, dass ich im Hip-Hop People of Color zusammengetan haben und gemeinsam einen Song gemacht haben. Und das das muss Adrian jetzt kurz erklären für die,
0: die keine Ahnung von der ähm, also nicht so bewandert sind in der ganzen Hip-Hop. Was meinst du mit dem People of Color? Was ist das? Äh, was meinst du mit genau?
1: Das sind äh, Menschen, die eben nicht weiß sind. Okay. So, ähm, also
0: unterschiedliche Hautfarben oder wirklich nicht weiß? In dem Fall
1: waren es tatsächlich nur schwarze Rapper, mhm. ähm, weil sie sich eben solidarisieren wollten mit der Gewalt gegen schwarze Personen. Okay. Und ähm Adriano war eben, also es entstand ein Kollektiv, das nannte sich Brothers Keepers. Da waren dabei Leute wie Sammy Deluxe, Daniel, Proverbs Keepers habe ich schon gehört, ja, genau, Daniel genau, von den Beginnern, ja, genau, Torch war ja. dabei, ähm, die Flame war dabei und Xavier Nadu, den kennt man. Mhm. <lacht> ähm, von und eine halb, haben, ne? ja. genau unter anderem oder eben auch Solo oder von ja. dem ganzen Mist, den er so erzählt. Stimmt ähm, auch, ja. <lacht> Und die haben zusammen eben diesen Song gemacht, Adriano, Letzte Warnung. Und für mich war das in meiner Politisierung und auch in meinem Verhältnis zu Hip-Hop ein unfassbar wichtiger Song. Ich sehe einiges, was in diesem Song gesagt wird, heute vielleicht ein Stück kritischer. Ja. Aber ähm, das war das erste Mal, dass ich mich als ähm, weißes Mädchen aus dem Osten das nie irgendwie Kontakt hatte mit Menschen, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund haben oder hatten. Ähm, das war das erste Mal, dass ich mich mit Rassismus auseinandergesetzt habe. Und das also war aber,
0: als du schon bei Rapspot warst nee, nee, oder gearbeitet da, da, da war war hast? Da, okay. da war ich zwölf Jahre alt. okay. Da
1: war ich zwölf, dreizehn Jahre alt. Da war ich ganz, ganz jung. Ähm, also da, da habe ich mich auch noch nicht mal so richtig als Hip-Hop-Fan gesehen. Da war ich einfach nur, ich habe halt die Mucke gehört. Und dann haben halt Rapper, die ich cool fand, mhm. diesen Song gemacht. Und der hat irgendwie halt für mich einfach auch verändert, wie ich diesen Fall gesehen habe. Weil vorher war das halt auch so, naja, in meinem Umfeld wurde das bewertet wie, naja, ja, ähm, weil der schwarz ist, wird daraus halt irgendwie so ein Ding gemacht. Aber wenn irgendwie der arme Oma im Park was passiert ja, und die so zusammengeschlagen ja wird, sagt niemand was. genau. So wie es ja alles heute wird leider halt auch so ist, ne? Es
0: wird alles relativiert, ja, total.
1: Voll. Und ähm, da war es eben wirklich, dieser, dieser Song hat halt echt gemacht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und das war krass, weil mir das eben zum ersten Mal gezeigt hat, so was für ein Potenzial Hip-Hop hat und was für ein Sprachrohr das ist und wie wichtig das ist. Mhm. So, und dann bin ich eben immer tiefer eingetaucht. Das gab auf Viva, ähm, ne, Viva Plus gab es damals noch. Stimmt, äh,
0: Viva Plus. Äh, ja.
1: Musikfernsehen. Äh,
0: ich fand Viva ja total geil in ja, ja, irgendwann ich, Aber ist ist ja auch rausgewachsen, muss man auch ehrlich sagen. Ne?
1: Also. Naja, ich meine, so das gab es halt dann irgendwann ja auch gar nicht mehr ja. so in der Form. Ja, ja. Ähm, irgendwann
0: gab es mit Jamba. Genau. Ja, aber <lacht> zu Viva der Plus Zeit, hatte
1: ja. auf jeden Fall ähm, ähm, immer Freitag. Ich glaube, von 19 bis 24 Uhr lief auf Viva, uh, auf Viva Plus Get-A-Clip-Hip-Hop. Das heißt, man konnte sich Videos wünschen und dann... Stimmt, man konnte halt damals noch anrufen oder per SMS, zu genau. so die ersten SMS get genau. a clip.
0: Ja, clip oh. Genau. Wo dann Ach, das ist voll das, die das, das ist mein Kindheitsgespräch über. gerade, jetzt holst ich <lacht> da meine ganzen Sachen raus, die ich schon überhaupt nicht mehr so parat <lacht> ja, hatte.
1: Erst die -Tüte, jetzt Viva. <lacht> ja, gleich kommen noch
0: die Gummibärenbande. ohne wird alles passieren. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, auf jeden Fall... Ähm, ja, äh, wie war Get the Clip Hip Hop? Und das war immer der Abend, wo du mich einsperren konntest. Also wo bei mir nichts passiert ist, außer Musikfernsehen.
0: Mhm. Und du
1: musstest dir das halt vorstellen. So, Ich kam aus einer verhältnismäßig kleinen oder zumindest immer schrumpfenderen Stadt ähm, aus Sachsen-Anhalt. Ich war dazu als Kind sehr, sehr schüchtern, ähm, war wirklich nicht das ist so die, die Personifizierung eines Cool Kids, sondern im Gegenteil, ich war viel zu groß, viel zu dünn, viel zu blass, hatte eine riesige Zahnspange, hatte uncoole Klamotten und hatte echt nicht viele Freunde. Aber ich hatte eine riesige CD-Sammlung und ich habe jeden Cent, den ich irgendwie als Taschengeld oder durch Zeitungsaustragen bekommen habe, habe ich in Musik investiert. Also ich bin nach Halle, Leipzig, Magdeburg, Berlin in die Nachbarstädte gefahren, habe alles, was ich irgendwie finden konnte, an. Zu den Musik Nee, Konzerte hatte ich damals noch gar nicht, aber okay. wirklich CDs gekauft, so wie eine gar Verrückte. Ich hatte Warum
0: bist du viel rumgefahren? Gab es das bei dir nicht? Oder?
1: Naja, Dessau hatte dann irgendwann einfach keinen Plattenladen mehr <lacht> und äh, es Ist gab irgendwie halt irgendwie traurig, ein, ne? also. ein, ein, äh, ein Schauland, hieß es, das war quasi die CD-Abteilung vom, vom Karstadt aber die hatte hm. jetzt auch nicht die krasse Wahl. Und das war dann irgendwann noch leer gekauft, so mehr ich, oder ich weniger. Das
0: grade, ähm, für mich macht das gerade, ähm, so wie dir Hip-Hop-Augen aufgemacht hat. ich finde das total krass. ne Wir sind in einem Land groß geworden, ich hier in Neuss, Richtung ähm, Düsseldorf, und hatte quasi Überfülle an Konsum. Und du mhm. quasi in, im gerade wieder vereinten Deutschland, in Dessau, und sagst mir, dass du jetzt quasi in die Nachbarstädte, Großstädte fahren musst, um CDs zu kaufen. Das finde ich einfach...
1: Naja, das vergisst ähm, man,
0: das wird einfach null erwähnt. Es wird null erwähnt, dass das war alles okay. Wir sind jetzt ein Land und ja, wir sind jetzt alle gleich.
1: Ja, so, wobei, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Es gab Plattenläden in Dessau, die hatten halt dann einfach, also die große Hip-Hop-Welle in Dessau war ein paar Jahre vor mir. Ich bin in so ein richtiges Loch geboren, wo <lacht> eigentlich, also meine Klassenkameraden haben, wenn überhaupt, Agro Berlin gehört, damit konnte ich ja. gar nichts anfangen gar nichts, überhaupt nichts. Stimmt, ja. Und ähm, ich war halt einfach von meinem Musikgeschmack her anders. Und ähm, wenn du nicht gerade so wie ich einfach so einen super nerdigen Musikgeschmack hast und ich habe dann wirklich ne, neben diesem Viva Plus, ich habe dann irgendwann, als wir Internet hatten, ich habe jede Sekunde im Internet verbracht und in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen amerikanischen Hip-Hop-Foren Musik ausgecheckt, die kein Mensch kennt. Ich kannte rapper irgendwie, die auf MySpace 80 Follower hatten und aus North Carolina kamen, weißt du, so kannte ich. Ähm, also ich habe einfach ich habe rumgenördet wie eine Verrückte und Krass. alles aufgesaugt, was es irgendwie gab und ähm, dadurch, dass ich eben keinen Hip-Hop-affinen Freundeskreis hatte, mhm. also ich hatte wirklich, bis ich ich glaube 17 war, nicht eine Person im realen Leben, mit der ich über Hip-Hop reden konnte. Krass. Also ich hatte Freunde, denen ich über Hip-Hop erzählt hatte, aber das war dann eher so monologartig. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ähm, war tatsächlich sowohl damals Musikfernsehen, aber eben dann auch das Internet und natürlich auch Musikzeitschriften waren für mich die Quelle, über die ich mich informiert habe. Und die speziellen CDs, die ich haben wollte, die gab es in Dessau dann eben nicht unbedingt. Da gab es natürlich CD-Läden, aber eben für den Mainstream und nicht für mein nerdiges Grundbedürfnis nach neuer Musik, die keiner so. kennt.
0: Und jetzt mit 18 äh, Chefredakteurin von Rapspot. War das so ja. quasi der, dachtest das, das du so in dem Moment so, ich habe mein Ziel erreicht, darf über mein mein Anführungsstrichen äh, nerdiges Thema endlich schreiben. Ich darf das so, war das so der Punkt, wo ich dachte, boah, Traumjob? Oder ähm, erstmal.
1: Ja, dazu ne muss jo. man sagen, es war, es war kein Job. Ich habe das sieben Jahre lang ehrenamtlich gemacht. Ich habe so. das nie einen Aha. Cent gesehen.
0: Ja, ähm. äh, wahrscheinlich, aber trotzdem hat das Ding Geld verdient, ne?
1: Nee, auch nicht wirklich. Ähm, so, wir hatten mal Werbung geschaltet, um die Serverkosten zu decken, mhm. aber es war ein reines Hobbyprojekt. Wir, wir sahen viel ah, okay. professioneller aus, als wir waren. Das ist ähm, ja meistens so, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also, ich weiß nicht, darf ich sagen, dass wir zusammengearbeitet haben? Ja, ich haben, wollte es nämlich
0: gerade erzählen. Ähm, genau. Warum, warum, wie, wie bin ich überhaupt Lina gekommen? Ähm, wir beide haben uns kennengelernt und wahrscheinlich kennen das Paar von euch gar nicht mehr bei StudiVZ. <lacht> goldene, <lacht> Zeiten. Goldene, goldene Zeiten. Falten. Ich habe damals, als ich nach Berlin gezogen bin, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen, ähm, habe ich ähm, quasi einen Nebenjob gehabt, weil die Mitbewohnerin von meinem äh, besten Freund hat, war damals verantwortlich für SchülerVZ. Und ich habe gerade einen Job gesucht von FSJ zum Studium. Ja, und gesagt, boah, ich brauch, muss irgendwo arbeiten, habe dann gesagt, auch die brauchen jemanden in der PR. Habe mich dann damals beim äh, Dirk Hensen, äh, schöne Grüße übrigens an Dirk, ähm, äh, beworben. Ja, und dann habe ich da PR gemacht und nachher irgendwann VZ-Mobil. Ähm, und da Witzig. haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, genau. Was hast du nochmal
0: da gemacht? Du warst Werkstudentin oder hast du auch Praktikum nee, ähm, gemacht? Nee,
1: Praktikantin. Ich war Praktikantin. ein halbes Jahr Praktikantin im Relationship-Marketing. Ähm, also ich, ich weiß nicht, die Leute, die Studie und Schüler VZ noch kennen, erinnern sich vielleicht an diese kleine, coole Box unter dem Blog-In-Feld, wo immer ein cooler Spruch stand. Die habe ich gefüllt. Boah. Ja, alles erreicht im Leben.
0: Boah, ich fand das ja, so, ja. Klasse, was ich so, was ich so cool fand, ist diese, diese Charakter- oder Profilerstellung über die Gruppen. Ja. Das fehlt einem eigentlich schon. Das war irgendwie nee, so eine Zeit, muss man da, einfach mal so sagen. Ey,
1: das war auch wirklich einer der coolsten Arbeitgeber, die ich jemals hatte, ja, muss ich sagen. Ich sagen. Und das ich muss sagen, ich
0: zehre von den Kontakten und, was heißt Kontakten, ich habe da wirklich Freunde gewonnen und mhm. ähm, Bekannte und so jetzt auch dich, ne? Ich zehre davon bis heute. Und wenn man sich ja. anguckt, ganz viele Leute sind echt auf ganz, ganz vielen erfolgreichen Positionen. Das ähm, stimmt. Und, es war ähm, schon irgendwie
1: so ein bisschen eine Talentschmiede, ne? Also total. eigentlich. Total also ich kenne
0: wenige, die da, die dann nicht irgendwo danach erfolgreich sind, entweder bei Zalando oder bei Amazon oder mhm. ähm, ja, also das war eine super Schmiede. Also ähm, hat mega viel Spaß gemacht. Ich, ich glaube, ich also man muss sich vorstellen, ich war da Werkstudent und habe aber quasi einen Mobilfunkprovider mit äh, für die Vermarktung war mhm. da verantwortlich. Man hatte so viel Freiheiten. Das war ja. schon. Echt geil. Also ich hatte
1: da auch meine eigenen Projekte. Ähm, Kurzer
0: Auszug, wie Lina und ich uns kennengelernt haben.
1: Genau. Was ich, was ich eigentlich sagen wollte, warum ich da jetzt hingesteuert bin, <lacht> vielleicht erinnerst du dich noch, ähm, so ähm, meine normale, oder mein normaler Arbeitstag in Berlin war, ich bin irgendwann zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr im VZ-Office aufgeschlagen, ähm, hatte unauffällig ein Kamerastativ mit, habe das unter meinem Tisch versteckt, habe mir... Äh, <lacht> irgendwie kurz vor 18 Uhr oder 17.30 Uhr oder wann auch immer ich gehen durfte, eben kurz auf Toilette mein Rap spot shirt übergezogen, bin los, habe irgendwo irgendeinen Rapper interviewt, ähm, bin nach Hause, habe mein Stativ abgestellt, bin, zum bin zu einem Konzert gegangen, bin nach Hause vor dem Konzert, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, in meinem äh, WG-Zimmer, habe den Eventbericht vom Konzert geschrieben, habe parallel dazu das Interview hochgeladen, was ich aufgenommen habe, damit unser Kameramensch das schneidet. Bin schlafen gegangen, also habe den Eventbericht online gestellt, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag dasselbe nochmal. So. Das hast du
0: quasi neben VZ gemacht?
1: Das habe ich neben VZ gemacht, Krass, das genau. wusste ich gar nicht.
0: Ich dachte auch ja. immer, ja, ist eine Studentin und ähm, wir hatten, ich glaube, wodurch hatten wir so einen richtigen, hast du damals die Jugendmessen mitgemacht noch?
1: Nee, das nicht. Nee. Ich, hatte, okay. ich hatte halt diese ganzen Nutzeraktionen, also ja, so deswegen, das ja. VZ-Supercap. Ja. Äh, mach ein Bild von dir mit deinem coolsten Cappy und gewinne ein Meet and Greet mit Pietro Lombardi. Sowas habe ich gemacht.
0: Ja, das, war, das war, wollte man damals unbedingt gewinnen. Ja, äh, das gab ja, aber es hat viele. funktioniert. Alle ja, <lacht> Bands, muss man sagen. Also waren immer so die ganzen mhm. aktuellen Popbands, waren dann im Office und alle standen dann da und haben Fotos gemacht. Das war schon... Ja. Äh,
1: Nee, war auf jeden Fall eine coole Zeit.
0: War schon definitiv cool. Ja, also also was hast du da zu der Zeit studiert? Das heißt, du hast Abi gemacht und hast dich dann doch entschieden, ähm, Sängerin äh, erstmal wahrscheinlich <lacht> zur Seite geschoben. Nee, ich studiere also das, jetzt erstmal. Das
1: hatte ich hatte ich ja da schon lange. Also das war wirklich okay. nur so mein, mein Kindheitswunsch. Und ja. klar, ich hatte schon Lust, irgendwann vielleicht aus meinen Songs mal was zu machen. Äh, ist bis heute nicht passiert. Spoiler. Ähm, aber... Ähm, so, ich hatte dann eben überlegt, was mache ich? Ich wollte auf jeden Fall was mit Medien machen, habe mir nicht zugetraut, was mit Musik zu machen mhm. ähm, und habe dann angefangen, erst ein duales Studium zu machen bei einer Tageszeitung in Mannheim, aber mhm. im betriebswirtschaftlichen Bereich, also habe im Prinzip im Vertrieb und in der Personalabteilung gearbeitet und in Ravensburg. Das war damals Medien Zeit muss man sagen, extrem Wirtschaft in, studiert. dieses
0: duale Studium bei Verlagshäusern mhm. hatte ich auch was überlegt zu machen.
1: Ja, ich ja. habe es dann geschmissen. Ich habe hart ja. dafür gekämpft, um es nach einem Semester zu schmeißen ähm, weil ich eben gemerkt habe dual funktioniert für mich nicht äh, mhm. ist mir zu also es ist ein mega workload aber du hast keine Chance irgendwie mal Sachen zu hinterfragen und ich forsche zu gerne und ähm, dann bin ich an der FH gegangen in Leipzig und habe Verlagswirtschaft angefangen zu studieren und das habe ich dann eben also ich habe einen Bachelor in Verlagswirtschaft in Buchhandel Verlag ja Buchhandel Verlagswirtschaft Krass.
0: Wusste gar nicht, aber so einen das Studiengang gibt überhaupt
1: gibt es <lacht> Ähm, ich habe das Buchhandel immer sehr erfolgreich ausgeblendet. Ähm, aber ja, und habe dann in dem Rahmen eben Könntest auch. Könnte es wahrscheinlich mega
0: erfolgreich bei Amazon oder so arbeiten.
1: Oder Super. ich lasse es? Oder du
0: lässt ähm, es, genau. <lacht>
1: genau. Also ich habe mich einfach, ich, ich war halt da immer so die, die sich A, natürlich für Musik begeistert hat. Es gab da ja dann Rapsport schon. Also ja. ich habe quasi mit Rapsport parallel zu meinem dualen Studium angefangen mit 18 war da dann auf jeden Fall Hardcore-Hip-Hop-Fan schon seit Jahren und äh, das war definitiv klar, dass es nicht nur eine Phase ist. Ähm <lacht> und ähm, ja, dann, ähm, genau, dann habe ich eben diesen Bachelor gemacht, war da so ein bisschen die Exotin, weil A, internetaffin und meine damaligen Kommilitonen waren zu weiten Teilen, nicht alle, aber viele eben sehr feindselig diesem Internet gegenüber,
0: ja, im Kann man sich Leipzig. heute gar
1: nicht mehr vorstellen, <lacht> ähm, weil natürlich Internet, Online-Medien schon eine Bedrohung für die Verlagsbranche sind ja, total. und klar. Ja. Ähm, genau und ähm, dann habe ich eben dieses Praktikum bei VZ gemacht, ähm, habe da ja auch viele Musikthemen betreut, was mhm. mich total interessiert hat. Ähm, und dann meine Bachelorarbeit noch geschrieben in Leipzig, ähm, auch über Social-Media-Marketing für äh, Musiker. Und habe das am Beispiel von Crow, der damals gerade groß wurde, so ein bisschen erörtert. Ach, krass. Hm. Habe dann meine Habe ich ja ehrlich gesagt
0: immer noch mega Respekt, dass er es bis heute geschafft hat, sein wahres Gesicht, also klar, man, wenn man möchte, kann man es hm. googeln und auf manchen Events sieht man es ja schon, aber trotzdem hat er es ja. echt geschafft, dass er quasi seine wahre Identität also eigentlich geheim ist, muss man in der heutigen Zeit auch ja, mal... Ja, das stimmt. ist schon echt krass. Schon Nach verrückt. dem Bachelor, Master? Genau, ja, noch nicht ganz. Weg. Ich habe
1: ich hab quasi äh, dann erstmal meine Sachen zu meinen Eltern gestellt und bin drei Monate durch Südostasien gereist, ähm, habe mich mit Meditation beschäftigt und solchen Dingen und habe mir einfach auch mal eine schöne Zeit gemacht.
0: War das... Jetzt ich mich interessiert, war das so eine klassische, ähm, ich muss mal alles zurücksetzen und mal alles in Frage stellen Phase und bist dann ins Ausland gegangen? Oder war das einfach, ja, ich, ich reise, reise einfach das Land und es war so ein Zufallsprodukt? Was, was war das nee, für eine Zeit?
1: Ähm, es war auf jeden Fall eine Zeit, in der ich selbstbewusster geworden bin. Ähm, auch schon vorher, also auch schon während der Zeit in Berlin und eigentlich auch schon mhm. vorher, also während der Zeit bei Studievorzeit und eigentlich auch schon vorher, wurde mir einfach klar, dass ich gerne A, gerne weiter studieren möchte und B, gerne was studieren möchte, was mich wirklich interessiert mhm. und mir zumindest die Chance geben möchte, im Musikbereich Fuß zu fassen. Hast das du war irgend... auf jeden Fall da schon klar. Deswegen war es kein, ähm, jetzt kein Reset oder so, aber ja. es, was es war, war, ähm, ich erinnere mich daran, wie ich mit meiner besten Freundin kurz vor, ähm, also irgendwie Anfang des sechsten Semesters Bachelorarbeit zusammensaß und meine beste Freundin, liebe Grüße, hallo Schiedem, ähm, <lacht> ist der beste Mensch auf der Welt und außerdem eine unfassbar krasse Powerfrau schon immer gewesen, die mhm. wahnsinnig viel gerissen hat und wahnsinnig viel nebenher noch gemacht hat und ähm, wir haben halt beide gemerkt, so, oh, wir haben so viel gemacht in unserem Studium und sind so viel über uns hinausgewachsen und so und haben so viele Projekte noch nebenher gemacht. Aber irgendwie ist unser Horizont schon eher so Bildschirmgröße. Ne? Also mhm. wir müssen eigentlich mal rauskommen aus dem, was wir hier gerade machen. Und dann entstand eben die Idee für diese Reise und ähm, ja, es wurde dann eben drei Monate Südostasien und trotzdem war uns aber eigentlich beiden klar, was wir danach machen. Also für mich stand fest, eigentlich damals wollte ich gerne erst ein paar Monate bei einer PR-Agentur noch arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht, kürzer als geplant, aber ja. trotzdem... Das wollte und ich mich fragen,
0: hattest du irgendwo ähm, schon für dich das Ziel, das ist der Job oder das ist das Machen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene oder äh, oder hast du gesagt, ich möchte erstmal das studieren, was mir Spaß macht oder was, 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 was mhm. war so im, in der Balanceakt zwischen, ich muss ja irgendwann nur meinen eigenen, ähm, mein eigenes Einkommen kündern und ich ähm, möchte jetzt meinen Traum erfüllen, was war so was war so der, was du so in dem Moment überwiegt oder wie hast du es geschafft das zu vereinen, das ist ja so, wo viele junge Leute mal vor der Frage stehen, ne? mhm.
1: Naja, Hast du mal diese Gedanken
0: oder was war da so der Punkt?
1: Ja, natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Aber ähm, wenn es was gibt, was ich relativ früh gemerkt habe am Studium, ist, dass es eigentlich nicht unbedingt wichtig ist, was du studierst, mhm. ähm, sondern was du nebenher machst und wie du es machst und wie du dir Wissen aneignest. Und ich hatte eben Verlagswirtschaft im Bachelor, damit hatte ich ein BWL-Studium quasi. Ja. Also das Studium war 80% BWL. Also ich hatte einen BWL-Bachelor, wenn du es so willst.
0: Mhm, ja. ähm, nur halt wahrscheinlich fancy Name, damit man irgendjemanden äh, anzieht in genau, anderen Städten.
1: Natürlich spezifisch auf die Verlagsbranche mit ein paar Besonderheiten. Aber grundsätzlich hätte ich in jeden äh, betriebswirtschaftlichen Beruf gehen können mit diesem mhm. Studium. So, und dieses, dieses Masterstudium, also ich habe dann Medien und Musik im Master gemacht in Hannover. Das ist ein Studiengang, der jetzt auch wirklich nur das eine Mal gibt. Und der auch ganz harte Aufnahmevoraussetzungen damals hatte Lustiger und ich habe mich da so reingemogelt. auch
0: dafür zu bewerben.
1: Ach cool, echt. Ja, aber für meinen bachelor oh, cool. schon.
0: Damals gab es so eine ähnliche Bachelor-Sache. Also es nicht gibt in, Hof, in Paderborn, aber. gibt ja, es genau. populäre
1: Musik und Medien, genau. Ähm, der Medien- und Musik-Master ist in der Hinsicht nochmal anders, dass es keinen Bachelor dazu gibt. Ja, und okay. ähm, du hast entweder vorher Medienwissenschaften studiert oder Musikwissenschaften. Paderborn oder Hamburg
0: hatte auch noch so eine Uni, mhm. also ich auch so. Erstmal dachte machst du Musik oder ja. machst du BWL und dann... Da bin ich nee, genau. <lacht> Was Solides. Ja. Nee, genau, ähm, das ist der Punkt. Ne? Darauf genau. zieht ja meine Frage ab. Hattest du irgendwas, Und ich ich, musstest du was ich, Solides machen? Also.
1: Naja, das, das Gefühl hatte ich beim Master eben nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, ich habe im Zweifel einen Bachelor, ich kann zur Not, wenn's, wenn gar nichts klappt, immer noch irgendeinen MBA draufsetzen. Ähm, so... Und ich würde gerne wenigstens zwei Jahre meines Lebens mal damit verbringen, mich in ein Thema reinzunörden, auf das ich richtig Bock habe. Mhm. Und das war mein Masterstudium. Es waren dann drei Jahre. aber ähm, Und dieses Masterstudium war wirklich für mich wie ein Geschenk mit Glitzer und Schleife drüber, weil ich konnte mich mit Themen beschäftigen, die so nerdig waren. <lacht> so, weiß nicht, die Instrumentenklassifikation nach Hornbostel und Sachs und Anatomie der US-Musikstile und sowas war großartig. Krass. Ähm,
0: ich finde das, ja, find das ja mal faszinierend. Ne? Ähm, man hängt ja oft in so einer seiner Blase oder lebt so voll im Mainstream. Also ich kann nicht anders behaupten, dass ich nicht im Mainstream liebe, äh, lebe, außer was Technik angeht und äh, so manche andere Sachen. Äh, weil ich ab und zu gern auch als Nerdy bezeichnet werde. Aber andere Geschichte. Aber ich finde das so so faszinierend, dass es so einen Studiengang gibt, wo du sagst, äh, Themen ansprichst, wo ich sage, ich hätte nie in meinem Leben diesen Satz mal in den Mund genommen. Ja? Also,
1: Welchen Satz? Das, äh, das, äh, das Wort
0: äh, hier im... Ähm, oder die Tonleiter. Ähm
1: Instrumentenklassifikation in nach Hornbostoll in und Sachs?
0: Instrumentenklassifikation. Dieses Wort war mir bis gerade in meinem Wortschatz <lacht> nicht bekannt. Muss ich ja, einfach.
1: ist ja auch eigentlich, also kein Mensch braucht es jemals wieder, sind wir ehrlich. Aber ich habe es geliebt, weil es halt nicht darum ging, dass ich, die, dass ich was lerne, womit ich dann auch mal richtig was anfangen kann. Mhm. Klar hat das Studium irgendwie meinen Blick auf Musik geweitet mhm. und mir auf jeden Fall auch noch mal eine andere Perspektive gegeben auf verschiedene Musikstile und wo was herkommt. Und ich habe auch viel im Hip-Hop dann viel mehr verstanden, weil ich einfach mehr von Musik verstanden habe und von wie sich Musik entwickelt und so. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein riesiger Punkt. Und es gab eben auch Medieninhalte, Forschungsprojekte. Ähm, und das Studium war echt heftig, aber es war auch heftig gut. <lacht> so, und, ähm, ja, das ist doch
0: schön. Also das ist das total. Ich ja irgendwie also dieses Privileg ähm, zu haben, muss man. Ne? Also ja, sind wir es auch. Ist ein riesiges
1: Privileg gewesen für mich und ich bin nach wie vor so dankbar, dass ich das gemacht habe und dass ich, nachdem der Bachelor halt eher wirklich ein Kompromiss war, also für mich war das halt dann so der Weg des geringsten Widerstandes. Ich hatte mhm. schon mal in einem Verlag gearbeitet. Ich wollte wieder mehr Richtung Heimat. Ach, ich Jetzt habe ich mal eine ganz äh, fachliche mhm. Frage,
0: weil ähm, das natürlich auch viele interessieren wird. Ähm, wie hast du das? Äh, alles so finanziell geschafft. Hast du das Support von deinen Eltern, hattest du BAföG mhm. genommen oder wie hast du quasi so ein, ein ich sag mal ganz ehrlich, Exotenstudium äh, dir ähm, ja, finanziert?
1: Naja, du kriegst ja BAföG an ja. jeder öffentlichen Uni, unabhängig davon, also was du studierst. Also klassische
0: Studium über BAföG. Genau, und äh, ich war, ich
1: war ähm, an der Musikhochschule, also damit an der normalen öffentlichen Uni, okay. ähm, und ähm, habe BAföG bekommen, habe auch noch ein Stück weit Unterstützung von meinen Eltern und meinem Stiefvater bekommen, wofür ich ja. sehr dankbar bin. Cool. Ähm, und halt auch zum Teil gearbeitet und alle möglichen Jobs nebenher gemacht. So, immer mal wieder. Genau. Und ähm, damit ging das. Und dann warst du irgendwann
0: fertig mit dem Studium und dann hast du gesagt, äh, PR-Agentur.
1: Nee, das ist tatsächlich schon dabei passiert. Okay. Ah, ähm, in also Hannover mein Lebenslauf dann, hat immer so mehrere... Äh, mehrere Stränge, mehrere Handlungsstränge, wenn man Beweis, so möchte. Mein
0: Lebenslauf muss nicht allglatt sein. Ich sage das sehr nee. oft, wenn mich im war, aber um, das muss unbedingt in mein Lebenslauf. Und ich sage so, ist doch völlig egal, macht doch einfach das, worauf ihr Bock habt.
1: Richtig, also es muss nicht allglatt sein, das ist die eine Sache und vor allem ist es nicht, ich mache erst das, dann das, dann das, sondern in meinem Fall war das okay, ich mache fünf Sachen gleichzeitig, egal. <lacht> <lacht> um.
0: <lacht> Weil du dich nicht entscheiden konntest, einfach die Energie hat, das einfach alles zu wissen zu wollen. Ist das so dein Maturell dein quasi? oder
1: mm ein Stück weit, also ich glaube, was mein Leben oder mein Lebenslauf ein Stück weit auszeichnet ist, dass sich mir regelmäßig Türen geöffnet haben und ich durchgegangen bin und Ja gesagt habe. Das mit Rapspot war eine Sache, ähm, ich war Teil dieser, dieser Community, die sich halt aufgebaut hat und aus der das Magazin entstanden ist. Mhm. Dann habe ich da einfach regelmäßig geschrieben, weil ich Spaß dran hatte. Dann, ich, dann, dann sind zwei Redakteure ausgefallen, die eigentlich zum Splash fahren sollten für Interviews. Dann stand ich plötzlich irgendwie mit 17, 18 äh, mit einem Singster-Mikrofon auf dem Splash und habe Interviews gemacht mit Roger von Blumentopf und hatte keine Ahnung, was ich tue. Ähm und irgendwann hieß es ja, wir brauchen eine Chefredakteurin und alle Hände am, haben auf mich gezeigt und ich habe es gemacht. So ist das passiert. Und ich habe halt einfach diese Sachen, die passiert sind, angenommen und Ja gesagt und bin weitergegangen. Mhm. Und ähm, das ist letztlich die Geschichte. Und ich habe mir das natürlich alles erarbeitet, wo ich hin bin, durch die Sachen, die ich vorher gemacht habe und durch die jahrelange ehrenamtliche Arbeit. Aber es ist auch ganz viel einfach, was passiert ist und was ich dann halt angenommen habe.
0: Glaubst du daran, dass man einfach sagen mal ab und zu, dass man, ne, viele sagen ja, wollen ja heutzutage auch Jobs oder Arbeit nicht mehr machen, weil ja okay, da kriege ich ja nichts für. Es ist schon, glaubst du schon noch daran, man muss erstmal auch viel investieren, wo man erstmal im ersten Moment nicht den, den quasi Return oder die, die, die Entlohnung dafür bekommt, um, aber es kommt immer eigentlich langfristig was Gutes bei raus oder?
1: Es kommt drauf an, was du als was Gutes siehst. Ich glaube, also... Ähm,
0: Sehr philosophische Frage, sorry dafür. Ja, aber. Ähm,
1: mein ehemaliger Labelkollege Falk Schacht hat mal zu mir gesagt, Lina, wenn jemand so viele Jahre in eine Sache reingibt und alles gibt und ohne dafür auch nur irgendwas zu verlangen, dann zahlt sich das irgendwann aus. Karma. Und daran glaube ich schon. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass selbst wenn ich jetzt nicht mit einer eigenen PR-Agentur am Start wäre und wenn ich nicht irgendwie mit zwei meiner vier absoluten Lieblingsrapper hätte arbeiten dürfen und wenn ich jetzt nicht irgendwie von dem, was ich liebe, leben könnte, ähm, dass selbst dann mir ja niemand diese vielen, vielen Jahre hätte nehmen können. Und ich habe das halt ja damals nicht als Arbeit empfunden, sondern ich, mhm. halt, ich, ich konnte kostenlos auf Konzerte, ich konnte schreiben über Musik, ich... Ähm, hatte natürlich irgendwie auch einen gewissen Geltungsdrang, der damit einherging. Ich konnte tolle Rapper, tolle Künstlerinnen treffen, mit den Interviews führen. Ähm, so, ich konnte halt einfach voll viel machen und mich da total verwirklichen. Und natürlich hat das letztlich mir alle Türen geöffnet, hat, hat dafür gesorgt, dass ich die richtigen Leute kennenlerne, dass ich mir die Credibility erarbeite in der Szene, ähm, auf die jetzt im Prinzip alles aufbaut. Ich was wollte nicht gerade
0: fragen. Jetzt ähm, hat es ja gesagt Studium und PR-Agentur. Und letztendlich ist es ja so, und warum ich dich auch angesprochen habe, du bist ja mit dem, was du machst, selbstständig, ne? Genau. Also hast du hast irgendwann entschieden, ähm, jetzt mache ich das von, für mich aus. Ähm, was, ja. was, was, war der, was, was war dieser eine Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich es auf eigenen Beine?
1: Und da sind wir wieder bei diesen Türen, die sich öffnen. Es war Ende 2013 und mein Telefon klingelte. Und am Telefon war einer meiner absoluten Lieblingsrapper. Ja, aus Deutschland, Donato, hört ihn euch an. Ähm, Donato kannte ich von einem Interview, was ich 2010 mit ihm gemacht habe. Wir sind danach so ein bisschen in Kontakt geblieben, lose und ähm, haben öfter mal noch was irgendwie gemacht. Ich journalistisch und er musikalisch. Und Donato rief mich an und meinte so, ja, hey Lina, ähm, du, ich habe ein Album gemacht und dieses Album bedeutet mir total viel und ich weiß, dass du immer hinter mir stehst und ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hättest, die Pressearbeit zu machen. Und ich weiß, du hast sowas noch nie gemacht, aber ich würde das gerne mit dir machen, weil ich dir Krass. da vertraue. Das
0: ist ja schon erstmal wenn, so ein mega -Vor ja, äh, Vertrauensvorschuss. Ne? Also.
1: Und wenn der Lieblingsrapper dich anruft und was von dir will, sagst du nicht nein. <lacht> ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich tue. Ich, natürlich, ich, ich hatte vorher drei Monate bei einer Agentur in äh, Berlin gearbeitet wusste irgendwie natürlich wie Pressearbeit funktioniert habe auch im Studium gelernt wie man eine Pressemitteilung schreibt alles ja. schön und gut aber die Theorie wirklich, war da
0: aber die Praxis ja äh, ich hatte bitte? ich hatte keinen Presseverteiler <lacht> es war
1: also ich habe wirklich bei null angefangen und aber Krass. Mich also einfach
0: voll ins kalte Wasser reingeschmissen worden
1: voll ins kalte Wasser absolut und habe das gemacht das lief ganz gut und ja. daraufhin meldete sich das Label Kopfhörer-Recording so, hi Lina, hättest du nicht Bock auch noch Fiverr zu machen, die Hip-Hop-Promo? Und dann habe ich halt für Fiverr MC die Hip-Hop-Promo gemacht. Und dann kamen immer mehr Leute, die halt dann irgendwie meinten so, ja, hier willst du nicht auch für uns, kannst du nicht hier und kannst du nicht mal da? Und das irgendwann war das ein... Vier das war Jahren, das 2014, ein 2014, Jahr vor Jahren. Also 2014, fünf Jahren. Jahren ja. Ja. Krass. Und dann war das dann so ein, okay, dann brauche ich jetzt wohl eine Steuernummer. Also es war, ich, ich konnte also mir du immer damit, vorstellen... Also
0: du, du hast da schon mit Geld verdient, also die haben dich schon entlohnt. Das war nicht so, auch kannst du mal bitte was machen, sondern... Nee, äh, ja,
1: am Anfang war natürlich auch viel, viel viel eben nicht entlohnt oder mit ganz, ganz viel... Also ich habe wirklich die ersten Jahre ganz wenig Geld damit nur verdient. Ja.
0: Ähm,
1: weil ich mich auch gar nicht getraut hätte, mehr zu verlangen, weil ich hatte ja eigentlich keine Ahnung. Ja, <lacht> so. ist, äh ähm, und ähm, habe aber intuitiv, glaube ich, schon sehr viel richtig gemacht. Ähm, und ähm, ja, es war eben wirklich, ich, ich, ich konnte mir immer vorstellen, selbstständig zu sein, weil ich immer schon auch, wie du ja auch, auch eigene Projekte gemacht habe viel. Ja. Ähm, Ich konnte mir auch PR grundsätzlich vorstellen. Natürlich kam ich eigentlich aus dem Journalismus und habe mich da auch sehr wohl gefühlt, aber das war irgendwie immer, konnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Und dann ist es halt einfach passiert und ich habe Ja gesagt und ich habe es gemacht. Und es ist halt so, ich konnte irgendwie allein im ersten Jahr mit zwei meiner vier absoluten Rap-Götter arbeiten. Also sowohl mit Donato als auch mit Master Ace. Und das war der Wahnsinn. Und ähm, ja, es ist halt einfach so, erst neben dem Studium zwei Jahre lang ja. und dann noch neben einem anderen Job, den ich gemacht habe, die, zwei darauf oder die anderthalb darauffolgenden Jahre, ist es so langsam gewachsen. Und 2018 habe ich dann gesagt, okay, ab jetzt ähm, habe ich die Wahl entweder... Ich konzentriere mich auf meinen Job, weil da komme ich auch nicht weiter, wenn ich die ganze Zeit nur Teilzeit und was hast du irgendwie... da gemacht in
0: dem Job? Also du hast schon noch ich mal neben dem Job einen Job gehabt, quasi um so deine, deine, deine hauptsächlichen Kosten zu quasi. Ich habe
1: einen Startup Award organisiert für ey Ach, für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den ey Public Value Award. Also es ging mhm. um Gemeinwohl. Ähm, genau, das habe ich den, den habe ich zwei Jahre lang aufgebaut und ähm, ja und halt dann weiterentwickelt und ähm, hab dann eben nach dem zweiten Jahr gesagt, so Freunde, ich muss mich jetzt entscheiden, ich kann mich nicht gegen die Musik entscheiden, ich muss es jetzt probieren. Mhm. Und äh, eben auch wohl wissend, dass, ich, äh, dass es erstmal bedeutet, dass ich wieder wie eine Stud äh, Studentin lebe und das quasi für fünf arbeite, aber wieder praktiziert. Ich wollte gerade fragen. Ne?
0: Also, ähm, aber das war für dich, äh, wie lange hast du darüber nachgedacht? War das so Wochenprozess, Tagprozess, Stunde? Oder hast du einfach gesagt, nee, jetzt muss ich es tun?
1: Naja, im Prinzip ist es ja, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ist es ja eine Frage, die mich umgetrieben hat. Was mache ich? Mhm. So Wie mache ich weiter? Was passiert nach dem Studium? Ähm, was passiert nach dem ersten Jahr Job? Weil das war ja auch immer befristet. Und was ähm, und, und natürlich auch so in den ersten, ähm, oder im ersten Jahr nur Selbstständigkeit, war auch immer die Frage, okay, suche ich mir doch noch einen Job. So mhm. ähm, ja, Mache ich, mach ich doch noch was Richtiges, in Anführungszeichen. So Weil ich ja auch eben viel mit kleineren Künstlern arbeite, die, die natürlich auch mir nicht irgendwie mal 4.000 Euro für die Promo zuschieben können. Ja, also die ja. haben das Geld halt nicht und ich will ja die auch gar nicht so ausnehmen und das ist dann eben, wenn es Leidenschaft und Beruf in einem sind, das ist manchmal schwierig. Aber irgendwie ist, ja, stand es für mich nie zur Debatte aufzuhören, wirklich. Was und war das für
0: dich, der ausschlaggebende, äh, ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt 100%, jetzt nur noch das?
1: Es war einfach der Workload. Ich hatte sowohl in meinem Job, den ich hatte, das war ein sehr kopfmäßig sehr anstrengender Job, mhm. ähm, als auch meine Projekte wurden einfach immer fordernder und immer einnehmender. Und PR ist nichts, was du eben mal nebenher machst, so, wo ja. du abends wirklich mal zwei Stunden an den Rechner setzt. Und ich war einfach an dem Punkt, dass ich mich entscheiden musste. Und mhm. der Gedanke, mich gegen meine Agentur, gegen Bonalina zu entscheiden, der hat sich so falsch angefühlt, dass es dann eigentlich nicht, also das ist gar nicht anders der Debatte stand. Und ich habe halt bei mir auch einfach, ich habe bei EY, wo ich gearbeitet habe, keine Perspektive für jemanden wie mich gesehen. Ja. Ähm, ich hätte da irgendwie eine Beraterlaufbahn einschlagen können und so, so verlockend das alles sein mag, aber das bin ich einfach nicht. Und ähm, das, daraus habe ich dann die Konsequenzen gezogen. Und, ähm, Krass, das ja. ist
0: ein Riesenspekt. Wie, jetzt habe ich auch eine Frage, Mona Lina, hast du gerade gesagt, eine Agentur, wie bist du auf den Namen Mona hm. Lina gekommen?
1: Den Namen hat mir wiederum mein anderer Lieblingsrapper Master Ace beziehungsweise seine Crew gegeben. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ähm, ich hatte 2014, da hatte ich dann schon meine ersten vier, fünf Projekte, eben einen Moment äh, absoluten Übermutes und mhm. habe Master Ace, äh, eben meinem rap -God seit damals irgendwie über zehn Jahren, äh, eine Facebook-Nachricht geschrieben, so hey, na, und wenn du irgendwie mal Bock hast äh, oder Promo in Deutschland brauchst, so... Let me know.
0: So, einfach völlig Akquise, kalt ja, Akquise. Ich frage jetzt mal, hab, komm, wenn jetzt ich hab, dann...
1: Ich habe vorher nie Akquise gemacht. Ich habe auch danach nie wieder Akquise gemacht. So, Verstanden. Ne? <lacht> ähm, das war das einzige Mal und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Jedenfalls hatte ich eine Stunde später von seinem Manager oder irgendwie seinem äh, Kollegen eine Nachricht So ja, es kommt bald das neue EMC-Album von seiner Crew und äh, lass uns doch mal skypen. Und einen Tag später habe ich mit Master Ace, meinem absoluten rap aus äh, New York, Geskypt. Ich musste die ganze Zeit unfassbar gerade sitzen, damit mein Kopf die Poster an der gegenüberliegenden Wand verdeckt von ihm, weil mir das dann doch ein bisschen unangenehm
0: war. <lacht> Ach, geil. <lacht> das <lacht> heißt, deinem absoluten, also Poster, und Idol quasi, also was heißt Idol, aber ein, 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 ein Künstler, den du absolut top findest, hängt ein Poster ja. und du Skypst <lacht> mit dem, äh, weil es um die Pressearbeit geht. Wie geil ist das denn? Also. Genau.
1: Und dann ähm, war das ihm klar, dass ich das mache und ich hatte dann noch einen Skype-Call mit seiner ganzen Crew. Und ich hatte, also, ich habe ja eine Zeit lang gemodelt und ähm, hab, äh, hatte ein Anzeigefoto von einem Shooting, was ich viele Jahre vorher hatte, wo ich so, womit die Haare so ins Gesicht fliegen und ich so ein bisschen ernst, verträumt, leicht lächelnd in die Kamera gucke. Mhm. Und meine Webcam ging nicht an bei diesem Skype-Call. Und die haben die ganze Zeit nur dieses Standbild gesehen von mir. Und einer von denen, ich glaube es war Wordsworth, meinte so, hey, who's this Mona Lisa? Und ich habe dann so gesagt, so, hey, ja, hi, sorry, und ich bin Lina und ich bin eure Promoterin und ja. meine Webcam funktioniert nicht, so tut mir voll leid. Und äh, er dann nur so, ah, don't worry, we're going to call you Mona Lina anyway. Aber wie und, geil ist
0: das denn? Also.
1: Genau. <lacht> und dann habe ich lange überlegt, wie ich diese Agentur nennen kann. Also damals habe ich noch über meine Gmail-Adresse Promo gemacht und hatte keinen ja. Agenturnamen. Und habe dann aber was gebraucht auch für die eigene Website und so. Und dann habe ich hin und her überlegt und auch geguckt, ob ich nicht irgendwas Seriöseres finde oder so. Und es blieb dann einfach, also ich habe dann irgendwann mich geschlagen gegeben und dachte, alles klar, ich, Mona Lina, it is.
0: Ja, ich meine, authentischer ja. geht's nicht, ne? Hattest klar, du an also, irgendeinem Zeitpunkt eigentlich mal in den letzten Jahren, ähm, wahrscheinlich, die Frage kann ich mir selber wollen, aber hast du überlegt, oh, das geht, das funktioniert alles nicht und ähm, ich muss doch irgendwie einen Anführungsstrichen normalen Job wieder machen?
1: Klar, also ähm, ich würde nicht behaupten, dass es finanziell leicht war und immer leicht ist. Ich mhm. würde auch nicht behaupten, ähm, dass ich nicht immer mal wieder den Gedanken hatte, okay, ich werde nicht dahin kommen, dass ich wirklich gut und bequem und relaxed davon leben kann. Mhm. Ähm, also klar, das gab es immer wieder. Und, und trotzdem ähm, hast du weitergemacht? Ich bin sehr beharrlich in dem, was ich tue. <lacht> und ich glaube auch, also letztlich kann ich jeden Tag aufwachen, ja. in mein Büro fahren und mich mit dem beschäftigen, was ich liebe. Und klar ist, Presse, also ist es jetzt nicht unbedingt mein größtes Hobby, jeden Tag tausend Mails zu schreiben und am Telefon zu hängen. Mhm. Aber ich darf mich jeden Tag mit Hip-Hop auseinandersetzen, mit dem, was, was ich am meisten liebe auf der ganzen Welt. Und was mir so oft irgendwie auch in schweren Zeiten, in Anführungszeichen, um es mal dramatisch auszudrücken, das Leben gerettet hat. So. Und ich kann mir kein größeres Geschenk vorstellen. Und meine Einstellung war immer, ich versuche das. Und wenn es bedeutet, dass ich es nur zwei Jahre mache und danach für den Rest meines Lebens Pressearbeit in einer Schraubenfabrik mache, ist es okay. Diese ja. zwei Jahre kann mir niemand mehr nehmen. So Das ist meins. Das. Und ähm, ja, das war letztlich ähm, der Punkt, der mich irgendwie immer dran gehalten hat. Und, und natürlich, dass manchmal einfach verrückte Dinge passieren und sich oft einfach dann auch wieder Türen geöffnet haben. Ähm, dass Dinge passiert sind, von denen ich nie gedacht habe, dass sie mal passieren würden. Dass ich äh, für andere Agenturen an Major-Projekten arbeiten durfte. Ähm, liebe Grüße an Steffi von Kimcom, ähm, die ganz viel Vertrauen in mich gesetzt hat, ähm, ohne mich wirklich zu kennen. Und ähm, ja, ähm, also da ist auf jeden Fall ganz viel passiert, ähm, wofür ich dankbar bin, was irgendwie Türen aufgemacht hat und durch die ich dann eben wieder gehen durfte und durch die durch die ich wachsen durfte. Und ja, das habe ich mitgenommen.
0: Krass beeindruckende Geschichte von Lina. <lacht> ähm. Jetzt ist die Zeit, leider, leider, leider. Ich könnte schon stundenlang mit dir darüber sprechen. Das ist total interessant. Ja, Aber noch nicht, wenn, jetzt weiß noch ich, wenn, wenn ich nach Leipzig komme, mhm. dann äh, müssen ja. wir darüber reden. Müssen ähm. wir auf
1: jeden Fall. Es gibt dann noch die, äh, die, ähm, das Kapitel mit den Female MCs, was auch sehr spannend ist. Ja, also das von daher. Genau. Also wie gesagt, <lacht> an
0: alle Zuhörer, ähm, schaut euch die äh, Webseite von Lina an, mona-lina.de. Da gibt es ein kleines Projekt, ähm, aber weißt du was? Wir reden einfach nochmal kurz drüber. Ich finde das nämlich total spannend. Ich ähm, <lacht> Sprenge ich hier weil, deine komplette ja, Podcast-Dauer. Ja, du Sorry. sprengst gerade ja. meine Podcast-Dauer, aber es ist mir gerade wirklich egal. <lacht> Wer sich es anhören will, kann es anhören. Wenn nicht, kann auch jetzt abschalten. Aber genau, die und die das Zeit ist, ist um. finde ich, genau, die Zeit ist um, eine Stunde durch. Nein, aber was mich total fasziniert ist, und da hatte ich ja vorhin mal ganz kurz angesprochen, aber da hat es noch nicht so richtig gepasst im, im Kontext. Ähm, mhm. Hip-Hop absolut Männerdominiert, wird oft thematisiert. Und was machst du? Du stellst oder du kramst, du suchst, du, du förderst, ich würde es mal fördern nennen, ähm, Female MCs. Einfach erzähl mhm. mal ein bisschen, was, was, was ist genau dieses Pro, äh, Projekt oder was ist, ja, Projekt kann man sagen. Ne? Also.
1: Genau. Ähm, ich habe, weil ich nicht aufhören konnte mit dem Journalismus, habe ich ähm, auf meiner Website einen Blog etabliert, ähm, wo ich eigentlich die letzten Jahre immer mal so Musiktipps, aber nicht wirklich regelmäßig was gemacht habe. Ähm, auf jeden Fall habe ich, äh, nachdem ich mich auf dem Reeperbahn-Festival ein wenig mit äh, Flair auseinandergesetzt habe, zu dem Thema eine Aktion ins Leben gerufen mit dem wunderbaren Namen 365 Female MCs oder 365 Female MCs. Ähm, ich stelle dort zwölf Monate lang jeweils in einem Blogbeitrag pro Monat 365 Rapperinnen aus der ganzen Welt vor. Ähm, mit Krass. dem Ziel Wo zu sagen... Die sind überall. Ich habe eine Excel-Tabelle, da sind inzwischen, ich glaube, 979 Rapperinnen drin. Krass. Also im Prinzip, was ich machen möchte, ist, es wird immer gesagt, ja, es gibt ja keine Frauen im Rap. Ja, Oder genau. wir Absolut. würden ja mehr auch über... Mein, muss
0: ich sagen, auch mein Bild ich glaub, ist auf die, nicht. die man kennt. Genau.
1: Ne? Es ist halt äh, solider Bullshit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und es wird immer gesagt von Journalisten, ja, wir würden ja mehr über Frauen am am Mikrofon berichten, aber es gibt ja keine. Oder wir würden ja mehr Frauen buchen, aber es gibt ja keine. Mhm. Und das stimmt nicht. Ähm, es gibt halt genug Frauen, sie sind halt einfach nur nicht so sichtbar. Und ich zeige halt mit der Aktion, wie divers und vielseitig und vor allem viel Female Rap es gibt. Also Rap von Frauen. Und ähm, ja, habe da irgendwie ganz gut einen Nerv getroffen. Ähm, Mache inzwischen eben auch als freie Autorin Immer mal wieder was für WDR Cosmo ähm, und ähm, ja, darf zu dem Thema erzählen und bin da sehr dankbar für und habe halt selber auch ganz viele tolle Rapperinnen gefunden, die ich sonst nie auf dem Schirm gehabt hätte. und das ja, ist total Ich habe mir cool. das vorhin
0: auch mal durchgelesen oder gestern auch. Ja so, wow. Und da habe ich mir mal ein paar Sachen angehört. Also kann ich nur empfehlen, hört, guckt euch diesen Blogartikel an ähm, und hört euch ein paar Videos an. Unfassbar inspirierend. Also.
1: Ja, am 1. April erscheint der sechste Teil der Reihe. Also immer zum ersten des Monats kommt ein neuer Teil mit so vielen Rapperinnen, wie der Monat Tage hat. Quasi. Ach, krass. Hm. Nicht schlecht. Genau. Ja.
0: Mega cool. Aber ich habe ich geguckt, die Zeit haben wir noch gar nicht gesprengt. Von daher bin ich froh, dass wir noch das nochmal angesprochen haben.
1: <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, damit, äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit für mich hattest, auch wenn es nur ja, Remote sehr gerne. war an meine lieben Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Wir haben momentan, äh, ich habe mir das mal angeguckt, mehr Zuhörerinnen. Äh, Finde ich eigentlich ganz oh. cool. Ähm, ich das hoffe hast du auch, mir voraus. Ja, ich <lacht> ja, da sieht man mal den Unterschied. Ähm, ja. Ich hoffe wirklich, euch hat es gefallen. Ähm, es ist ein ganz anderes Podcast-Format, als man es sonst kennt, weil ich einfach wirklich die Geschichten in den Mittelpunkt stellen möchte über die Person und einfach auch zeigen möchte, dass der ganz normale Weg, dieses klassische Lebenslaufgedenken oder Denken einfach total überholt ist und ähm, man einfach wirklich das machen sollte, worauf man Bock hat. Deswegen habe ich auch diesen Podcast gestartet und äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke dir, liebe Lina, dass du ähm, mir die Zeit gespendet hast und äh, danke dir. bis zur nächsten Folge.